0: Em cada quatro municípios brasileiros, não elegeu nenhuma mulher como vereadora nas eleições de 2016. É isso que indica levantamento do Jornal Globo, publicado em 11 de outubro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, as câmaras municipais exclusivamente masculinas se formaram em 1.292 cidades, 23,3% do total do Brasil. Em 65 municípios, não foram eleitas mulheres como vereadoras nos últimos 20 anos. Nosso cenário atual é... Segundo o índice do Tribunal Superior Eleitoral de 2019, a participação de mulheres em cargos legislativos no país é de 13,51% nos municípios e de 12,3% nas Assembleias Legislativas Estaduais, 15% na Câmara Federal e 13% no Senado. Em matéria do Portal G1, o perfil médio do candidato nestas eleições foi identificado como homem, negro, casado e com ensino médio. De acordo com o IBGE, as mulheres são 52% da população. Mas se olharmos com a lupa do gênero, dados do TSE apontam que 67% dos candidatos são homens e 33% mulheres. Ou seja, das últimas eleições para o pleito de 2020, não houve mudança quantitativa no percentual de mulheres candidatas, transitando nos 30%, que é exatamente o mínimo estabelecido pelo TSE e deve ser obedecido por cada partido. O site do TSE justifica que o estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero está previsto no artigo 10, parágrafo 3 da Lei das Eleições. Segundo o dispositivo, cada partido ou coligação preencherá o um mínimo de 30% e o um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Do local para o global, a ONU Mulheres divulgou em março que o Brasil está no penúltimo lugar entre as nações latinas. Quando o assunto é representatividade feminina nos cargos executivos, legislativos e ministérios, e me chamou a atenção que quando a gente olha para o mapa divulgado pela ONU Mulheres, é sintomático que o nome do Brasil apareça flanando ao lado de Afeganistão, Camboja, Kirguistão, Índia e Malásia. Um estudo da redigiação política pela sustentabilidade destaca que, tomando como base o índice de democracia de 2018, publicado pela Economist Intelligence Unit em 2019, pode-se apontar uma recente recessão democrática, especialmente nos países ocidentais. Esse índice é formado por quatro indicadores que tratam de processo eleitoral e pluralismo, de participação política, de cultura política e de funcionamento do governo. Em um período temporal de 10 anos, de 2008 a 2018, o índice de democracia médio declinou na América do Norte, Europa Ocidental e no Leste Europeu. E aqui na região da América Latina e Caribe, o decréscimo foi de 6,43 para 6,24. Só que esse índice também cresceu em países da África e da Ásia. O relatório diz que atualmente o sistema representativo tornou-se, na visão de muitos autores, uma nova forma de oligarquia, com pessoas comuns excluídas da vida pública. Nesse sentido, apesar dos repetidos esforços para democratizar o sistema representativo, é possível afirmar que o resultado tem sido a substituição da democracia ao invés do seu reforço. E com todos esses dados na cabeça, junta-se a minha cientista política Beatriz Rodrigues Sanches para ajudar a gente a entender a subrepresentação das mulheres na política, tendo como recorte as eleições municipais com o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29.
1: Bem-vinda,
0: Beatriz!
1: Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues Sanches, eu sou doutoranda em Ciência Política pela FEFELESH USP, e desde a iniciação científica, eu venho pesquisando o tema das mulheres na política. No mestrado, eu estudei a bancada feminina do Congresso Nacional e como a bancada feminina se articulava para aprovar projetos de lei sobre igualdade de gênero. E agora, no doutorado, eu estou estudando a relação entre os movimentos feministas e o Congresso Nacional, também para aprovação de projetos de lei sobre igualdade de gênero. Então, a questão da subrepresentação política das mulheres sempre foi muito importante para mim, não só em termos de agenda de pesquisa, mas também em termos de militância política. Então, eu acho que nessas eleições de 2020, a subrepresentação das mulheres continua muito alta. Né? Então, a gente, pelos dados que já foram divulgados, por exemplo, a gente tem 13% apenas de candidatas à prefeita, e 30%, mais ou menos, de candidatas à vereadora. Então, a gente percebe que se as mulheres são metade da população, esses números demonstram a situação gravíssima de subrepresentação. É, e existem diversos fatores que explicam essa sub-representação das mulheres. Entre eles está o financiamento desigual de campanha, os homens recebem mais dinheiro do que as mulheres para fazer as suas campanhas por parte dos partidos políticos, o próprio sistema eleitoral que a gente adota no Brasil, que é o sistema eleitoral de lista aberta, ele prejudica a eleição de mulheres porque ele faz com que as pessoas tenham que concorrer individualmente dentro da lista do partido. Isso gera uma importância muito grande do capital político. Então, por exemplo, nos países em que a gente tem maior representação das mulheres, o sistema eleitoral é um sistema de lista fechada com alternância de gênero, então os partidos lançam um homem e uma mulher, um homem e uma mulher e assim por diante na lista, e o eleitor vota na lista do partido e não no candidato especificamente. Além disso, tem uma questão muito importante que é o machismo institucional dos partidos políticos, que são comandados por homens e são os homens que decidem para onde vão os recursos financeiros e demais recursos dos partidos. Então, a gente vê que, apesar da adoção da Lei de Cotas desde 1995 no Brasil, a Lei de Cotas ela prevê que 30% das candidaturas sejam preenchidas por mulheres para os cargos proporcionais, né, e não para os cargos majoritários. É, e essa Lei de Cotas ela sofreu inúmeras reformas desde que ela foi adotada. E ela foi efetiva, vamos dizer assim, para garantir os 30% de candidaturas, mas esse percentual de candidaturas não tem se convertido no mesmo percentual de mulheres eleitas, porque a lei de cotas ela acabou se tornando muito mais um teto para os partidos políticos colocarem mulheres dentro das listas do que um patamar mínimo para a representação das mulheres. Então, os partidos atingem os 30% e param por aí, né? É, uma outra barreira muito importante para a gente entender a subrepresentação política das mulheres tem relação com a questão da divisão sexual e racial do trabalho. Então, as mulheres ainda hoje são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, pelas tarefas de cuidado com crianças e idosos, e isso faz com que elas tenham menos tempo para participar da política. E enquanto as mulheres brancas muitas vezes podem contar com a colaboração de mulheres negras que são contratadas para fazer esse serviço para que elas possam se dedicar à política, as mulheres negras ainda têm essa barreira extra né, de muitas vezes terem que trabalhar na casa de outras mulheres é, e não poderem se dedicar à vida política. E eu acho que a pandemia de coronavírus, ela veio para piorar ainda essa situação. Então, se antes já era difícil ter tempo para se dedicar a uma campanha e a tudo que envolve você querer se candidatar, a situação da pandemia fez com que as mulheres ficassem ainda mais sobrecarregadas com esse tipo de trabalho. E aí é importante, como eu disse, ter um olhar interseccional para essa questão da participação política das mulheres. É, as mulheres não são um grupo uniforme, não existe algo como a mulher universal. Então a gente precisa olhar como é, as dimensões de raça, de classe, de orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência, todas essas dimensões que impactam de forma diferente a vivência das mulheres e, consequentemente, a participação política delas e as oportunidades existentes para inserção nos cargos da política institucional. É, apesar de todo esse cenário grave de subrepresentação política e que continua ameaçando a nossa democracia eu acho que tem muitas iniciativas bacanas que estão sendo feitas nos últimos tempos, acho que das eleições de 2018 para cá elas aumentaram muito, que são iniciativas de plataformas de formação política para candidatas e plataformas também de divulgação das candidaturas femininas, inúmeras dessas plataformas que têm utilizado as redes sociais como forma de defender a bandeira de mais mulheres na política. Então, eu acho que a multiplicação dessas plataformas mostra o quanto as pessoas têm se preocupado cada vez mais com esse problema. E eu sou otimista em achar que essas plataformas podem contribuir de fato para o aumento da representação política das mulheres. É, então, acho que é isso. E o recado que eu gostaria de deixar é que nessas eleições as pessoas tenham consciência é, da questão da participação política das mulheres e votem em mulheres. E aí é importante dizer não somente votem em mulheres, mas votem em mulheres feministas que defendam a pauta da igualdade de gênero e da promoção dos direitos das mulheres. Não basta simplesmente votar em mulher, mas é importante a gente ter é, interesse sobre o conteúdo das faltas defendidas pelas candidatas e de quais são os posicionamentos políticos dessas candidatas, que esses posicionamentos sejam em defesa das mulheres e não contra as mulheres, né? Então, acho que é isso. Obrigada e até a próxima.
2: Oi, gente. Sou eu, Letícia Santinoma, aqui de novo na agenda para falar de dicas de cinema. E aproveitando o tema do episódio da Agenda, eu vou falar de um filme muito importante que foi recém-lançado. O nome do filme é Sementes, Mulheres Pretas no Poder, com direção de Ethel Oliveira e Júlia Mariano. Nós
0: estamos aqui com, votos, com a Nós, mulheres, não
1: admitiremos mais
0: que falem por
2: nós. Talvez futura presidente da República, a verdade, uma a mulher lésbica... O filme acompanhou a campanha de seis candidatas negras na cidade do Rio de Janeiro, mas vale lembrar que é a campanha de 2018 e são tanto para deputadas federais como deputadas estaduais. Então, o filme acompanha esse, esse percurso na cidade do Rio, mas ele, vai, ele vale tanto na esfera federal como na esfera estadual. As candidatas eram... Thalira Peroni, Renata Souza, Mônica Francisco, Rose Cipriano, Jaqueline Gomes e Tainá de Paula. É, vale reforçar aqui também que a Mônica Francisco era uma pessoa que trabalhava diretamente com a Marielle Franco e ela consegue se candidatar. O filme, inclusive, tem muito de Marielle. Não é um filme sobre Marielle, mas ele tem muito de Marielle. Por ser um filme na cidade do Rio de Janeiro, por ser um filme sobre uma candidatura de mulheres negras, é, e, ter, e trazer né, toda essa reverberação do que aconteceu no Brasil desde essa campanha até hoje também. Né? Porque embora o filme tenha sido lançado agora e tenha sido todo gravado no ano de 2018, durante essa campanha, a gente consegue entender muita coisa de Brasil ali naquele filme. O Sementes ficou disponível todo mês de setembro no YouTube da Embaúba, que é a co-distribuidora do filme. Então ele foi um filme gratuito no dia do lançamento, eu pude assistir a sessão online, ao vivo, com uma introdução das diretoras falando sobre o filme. Ao longo do mês de setembro também tiveram várias lives né, que a Embaúba, junto com a Taturana, a mobilização social, que é co-distribuidora também do filme, promoveu. Eu vou deixar um link também para acesso de uma dessas lives para vocês, enfim, se tiverem curiosidade, acho que vale muito a pena assistir. O filme não está mais disponível no YouTube da Embaúba, né? Que é a co-distribuidora, mas ele pode ser solicitado diretamente no site da Taturana Mobilização Social e marcar uma sessão. Essa existe a possibilidade também de você ter um debate junto com as diretoras. Então, bacana você juntar um grupo nos cineclubes, juntar grupos diversos, entrar em contato com a Taturana e fazer esse tipo de exibição. O meu pedido especial que eu acho que é a primeira vez que eu faço um pedido nesse podcast, é que sim, para vocês assistirem aos Sementes, porque é um filme muito bom, é um filme muito necessário, é um filme que traz cenas muito potentes, de profunda inspiração, e algumas que te deixam muito triste, como uma cena do Congresso cheia de homens brancos, esses mesmo que vêm destruindo... Tudo que a gente tem de bom no Brasil, mas que também traz muita inspiração para a gente se unir e continuar lutando e continuar fazendo a transformação. Então, eu faço um pedido especial: assistam Sementes, votem em Mulheres Negras. E vamos nos envolver cada vez mais com a política das nossas cidades, com a política do nosso Estado e do nosso país. De uma maneira que vai muito além das redes sociais. Mas que além da consciência de voto, é exigir, é saber quem está lá, exigir que essas pessoas cumpram que o, o mandato para qual pelo qual elas foram eleitas. Então assistam Sementes, marquem suas sessões, vejam as lives e votem em mulheres negras. Um beijo e até o próximo
0: episódio. Um dos muitos males vinculados à polarização política é o desconhecimento e a distorção das teorias. A teoria feminista e suas vertentes, como o feminismo negro, o feminismo interseccional e o decolonial, são pontos de entendimento e não de demonização. São oportunidades de colocar em contato diferentes mulheres, e não só elas. O feminismo abraça a sociedade e desenha mudanças que levariam ao bem-estar comum. Pensando nisso, sugiro a leitura de Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, organizado por Heloísa Buarque de Holanda. Abre o livro o texto seminal de Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. Mas o texto que se relaciona a este episódio se chama Pensar a partir do feminismo, críticas alternativas ao desenvolvimento de Alba Margarita, Miriam Lang, Dunia Chaves e Alejandra Santillana. No texto lemos, Pois o pensamento feminista origina-se precisamente como questionamento político aos efeitos de um discurso androcêntrico, que historicamente foi construído como científico e universal. Pensar o feminismo como um saber, como uma genealogia, como uma proposta para transformar a vida a partir de um olhar integral. Permite-nos dialogar tanto com a academia e com os discursos políticos, quanto com as lutas individuais e coletivas das mulheres, para transformar um sistema político, social e econômico desigual e injusto. Eu sou Márcia Escapatício, jornalista responsável por este podcast do roteiro, a edição. Um beijo e até já!